0: Laudétu Jezus Kristus.
1: Chvála Kristu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu ve středu 31. října.
1: Na svatopeterském náměstí se dopoledne sešlo asi 20 tisíc lidí na generální audienci svatého otce. Zahájilo je čtení z listu Efezanum, ve kterém svatý Pavel prohlašuje, že manželský svazek je velikým tajemstvím vztahu Krista a církve. Papež František pokračoval v cyklu katechezí věnovaných desaterů a v kontextu šestého přikázání mluvil o snubním povolání, které se týká každého člověka a naplňuje se v Kristu.
0: Drazí bratři a sestry, dobrý den. Dnes bych chtěl dokončit katechezi o šestém přikázání desatera, nese smilníž, a podtrhnout, že věrná Kristova láska osvěcuje prožívání krásy lidských citů. Naše citová dimenze je totiž povolána k lásce, projevující se věrností, vlídností a slitováním. Toto je velice důležité, že totiž láska se projevuje věrností, vlídností a slitováním. Netřeba ovšem opomnět, že se toto přikázání vztahuje výslovně k manželské věrnosti. A proto je dobré zamyslet se hlouběji nad jeho snubním významem.
2: bráno della Scrittura
1: Dnešní úryvek z písma z listu svatého Pavla je revoluční. Myšlenka, že manžel má mít svoji manželku rád, jako Kristus miluje církev, je v rámci tehdejší antropologie revoluční. Představuje možná to nejrevolučnější, co bylo o manželství v kontextu lásky řečeno. Můžeme se ptát, komu je toto přikázání věrnosti určeno? Pouze manželům? Ve skutečnosti je pro všechny. Je to orcovské slovo Boha, adresované každému muži a ženě. Připomeňme, že cesta lidského zrání je cestou lásky a vede od přijímání péče ke schopnosti prokazovat péči, od přijímání života ke schopnosti život předávat. Stát se dospělými muži a ženami znamená naučit se žít snubní a rodičovské vlohy, které se projevují v různých životních situacích, jako schopnost vzít na sebe břímě někoho druhého a mít jej rád bez dvojakosti. Jde tedy o globální schopnost člověka, který dovede přijmout realitu a umí navázat hluboký vztah s druhými.
2: le è una persona
0: kdo je tedy cizoložník, smílník a nevěrník? Je to nezralý člověk, který si ponechává svůj život a interpretuje situace na základě vlastního blahobytu a uspokojení. K manželství proto nestačí mít svatbu. Je zapotřebí vydat se cestou od já k my. Od solového přemýšlení k přemýšlení ve dvou. Od života osamoceného k životu ve dvou. Je to krásná cesta. Krásná. Dokážeme-li se zbavovat sebestřednosti, pak se každý čin stává snubním. Pracujeme, mluvíme, rozhodujeme a setkáváme se s druhými v postoji v lídnosti a obětavosti. Můžeme tuto perspektivu rozšířit a říci, že každé křesťanské povolání je v tomto smyslu snubní. Kněžství, protože je v Kristu a v církvi služebným povoláním ve vztahu ke společenství. A to s veškerou sympatií, konkrétní péčí a moudrostí, jež dává pán. Církev nepotřebuje aspiranty na roli kněžství. Ti nejsou k ničemu a lépe je zůstanou lidoma. Avšak potřebuje muže, jejichž srdce se dotknul duch svatý bezvýhradnou láskou ke Kristově nevěstě. V kněžství se prokazuje láska božímu lidu zcela otcovsky a laskavě, silou ženicha a otce tak také zasvěcené panenství, panictví v Kristu. Prožívá věrně a radostně snubní a plodný vztah mateřství a otcovství.
1: Opakuji, každé křesťanské povolání je snubní, protože je plodem svazku lásky, v níž jsme všichni znovu zrozeni, svazku lásky s Kristem, jak připomněl úryvek ze sv. Pavla přečtený v úvodu. Na základě jeho věrnosti, jeho laskavosti, jeho velkodušnosti s vírou hledíme na manželství a na každé povolání a chápeme tak plný smysl sexuality. Lidské stvoření ve své nerozlučné jednotě ducha i těla a ve své mužsko-ženské polaritě je velmi dobré a předurčené k prokazování a přijímání lásky. Lidské tělo není nástroj rozkoše, nýbrž místo našeho povolání k lásce a v autentické lásce není místo pro a jeho povrchnost. Muži a ženy zasluhují více. Šesté přikázání nese smilníš byť v negativní formě, nás tedy orientuje k našemu původnímu povolání. To znamená k plné a věrné snubní lásce, kterou nám zjevil a daroval Ježíš Kristus.
2: Fedele, který je
0: To byla katecheze svatého otce.
1: V závěru generální audience obrátil papež pozornost k nadcházejícím dnům liturgického kalendáře.
0: Na zítřek připadá slavnost všech svatých a pozítří je vzpomínka na všechny věrné zemřelé. Svědectví víry těch, kteří nás předešli, ať v nás posílí jistotu, že Bůh provází životem každého, Nikdy nikoho neponechává samotného a chce, abychom všichni byli svatí, jako je svatý on.
2: santo.
1: Po společné modlitbě odčinil Petrův nástupce všem požehnal. Dominu
2: spiritu tuo.
0: Další zprávy.
1: Před zahájením generální audience papež František přijal v salonku auli Pavla VI. delegaci americké biblické společnosti. Její členové se sjeli doříma na výroční setkání, tentokrát na téma Moc božího slova. Proměňovat lidský život skrze boží slovo. To je hlavní úkol americké biblické společnosti zakotvený v jejich statutech. Papež František se dnes obrátil ke čtyřicítce členů její administrativní rady a povzbudil je, aby pokračovali v tomto duchu.
0: Boží slovo má v skutku moc proměňovat život, protože je plné života a síly, ostřejší než každý dvojsečný meč pronáší soud i nad nejvnitřnějšími lidskými myšlenkami a hnutími. Touto pasáží z listu židům bych chtěl vyjádřit své přání vám, který jste se sjeli do Říma na své pravidelné setkání, zaměřené právě na moc Božího slova.
1: Boží slovo, pokračoval papež František, je živé a mocné. Skrze ně Bůh stvořil svět. Svým slovem Ježíš vrátil život vyhaslým srdcím.
0: Přeji vám, abyste přijímali Bibli vždy v její vzácné jedinečnosti jako slovo proniknuté Duchem Svatým, dárcem života, které nám přináší Ježíše, jenž je život, a tak činí naše životy plodnými. Žádná jiná kniha nemá takovou moc.
1: Boží slovo je také ostré a František vysvětluje, že jakkoliv přináší pánovu útěchu, proniká také do hlouby, je jako meč, který vtíná do srdce zdravý neklid.
0: Dvojisečnost tohoto meče může někdy bolet, avšak ve skutečnosti je blahodárná, protože odtíná to, co nás vzdaluje od Boha a jeho lásky.
1: Boží slovo pronáší soud i nad nejvnitřnějšími lidskými myšlenkami a hnutími, protože přináší pravdu, rozhánějící faleš a dvojakost a neustále obrací směr našeho života k Bohu.
0: Boží slovo totiž vždy přináší novost, je nepolapitelné, uniká našemu očekávání a často prolamuje naše schémata.
1: Když se necháváme pročítat božím slovem, uzavírá papež, stáváme se sami otevřenými knihami, světky Ježíše a hlasateli jeho novosti, řekl papež František v promluvě k členům americké biblické společnosti. VATIKÁN Papežská rada pro mezináboženský dialog adresovala poselství vyznavačům hinduismu u příležitosti svátku Dipavali, který připadá na 7. listopadu a je nejdůležitějším svátkem tohoto náboženství. Miliardami světel, vystavených v domácnostech i na ulicích, se hinduisté připomínají vítězství dobra nad zlem a temnotou. Poselství podepsané sekretářem zmíněného vatikánského úřadu arcibiskupem Mikuelem Áchelem Kichotem pouzbuzuje ke společnému nasazení obou náboženství v pomoci nejslabším. Dokument připomíná morální závazek pečovat o nejbezbranější, vyloučené a zlehčované, vyplývající z naší společné víry, že jsme všichni bytostmi stvořenými Bohem. Na tomto základě jsme bratři a sestry, máme stejnou důstojnost a vzájemně za sebe zodpovídáme. Podobně tento závazek vyvstává ze zkušenosti naší slabosti, když sami hledáme pomoc u druhých, čteme v poselství. Právě vědomí společného lidského údělu nás vybízí pomáhat trpícím, bránit jejich práva a vracet jim důstojnost. Poselství v závěru vybízí ke společnému angažování vyznavačů různých náboženských tradic a lidí dobré vůle na zajištění radostnější a nadějnější budoucnosti pro naše bezbranné bratry a sestry. Čteme ve vatikánském přání k hinduistickému svátku světel.
0: Pakistan. Pakistánský nejvyšší soud nařídil okamžité propuštění Ejši Bibi, odsouzené v roce 2010 k smrti za údajné rouhání proti Mohamedovi. Reakce islámských extrémistů vyvolávají obavy. Pořádkové služby a vojáci střeží budovu soudu v Islamábádu a významná křesťanská místa kultu. Jejša Bibi byla propuštěna dnes v 9.20 místního času. Nejvyšší soud osvobodil tuto pakistánskou křesťanku a matku pěti dětí nařčenou zrouhání po více než devíti letech vězení, samotek a utrpení. Trojce soudců, Sakip Nisar, Asif Said a Mazar Alma, přednesla 650-stránkový rozsudek a prohlásila, že žena je již volná. Jsme nesmírně šťastní. Pán vyslyšel modlitby Ejši a všech, kdo jí byli na blízku. Dnes je nádherný den, na který budeme pamatovat po celý život. Spravedlnost zvítězila a neviná žena je konečně svobodná, komentoval zprávu pro Vatikán insider Joseph Nadím, vedoucí nadace Renaissance Education Foundation v Lahaur, která v těchto dnech hostila rodinu Ejši Bibi.
1: Některé skupiny radikálů pod vedením imámů předem ohlásily, že se postaví proti rozsudku. Kadim Rizvi, zakladatel a lídr radikálního a populárního islámského hnutí Terík el labbaik Pakistan, podporovaného miliony Pákistánců, vyhlásil před zveřejněním verdiktu fatvu, kterou vybízí k zabití soudců v případě propuštění Eishi Bibi a k útokům na pákistánské křesťany. V mnoha městech panžábské provincie dochází k manifestacím. Vláda reagovala mimořádným opatřením, včetně celonárodní 12-hodinové blokace mobilních telefonů od 9. hodiny raní. Křesťanské školy vyzvaly rodiček vyzvednutí žáků a zavírají budovy ze strachu z násilí. Někteří mluví o atmosféře občanské války. Případ Ejši Bibi se stal platformou politické konfrontace, která neprobíhá primárně mezi většinovými muslimy a křesťanskou menšinou, níbrž mezi zastánci právního státu, legálnosti a ústavy z roku 1947 založené na laických a demokratických základech a extrémisty prosazujícími radikální a násilnickou interpretaci islámu a šarií.
0: Ejša Bibi byla odsouzena k smrti 7. listopadu 2010 soudem provincie Punjab. Zatčena byla na základě obvinění z rouhání v červnu roku 2009. Po výměně názorů s několika ženami při níž hájila svou víru. K hádce, která vyústila k výzvě, aby Ejša křesťanství opustila a přestoupila na islám, došlo na poli, kde Ejša se svými dvěma dcerami pracovala. Ejša by odpověděla krátkou katechezí o tom, jak Ježíš zemřel na kříži za hříchy lidstva a položila otázku, co Mohamed učinil pro ně. Ženy reagovaly násilně, vrhly se na Ejšu a její dcery a za podpory místního imáma a skupiny mužů obvinili Ejišu z rouhání. Zákrok policie sice uchránil Ejišu před rozvášněným davem, avšak po více než roční vazbě následoval rozsudek smrti. Jak předeslal pakistánský poslanec Tair Khalil Sindhu, který patří do sboru obhájců Ejiši Bibi, po propuštění bude celá rodina hledat azyl v některé z evropských zemí. Pákistán pro ně není bezpečným místem.